0: Zeglence ile Lokal Terapi başlıyor. Lütfen yerlerinizi alınız.
1: Zeglence ile Lokal Terapi'den herkese merhaba. Ben Zeynep Güray. Lokal sahnenin en sevilen isimlerini ağırladım bu programda. Bu sefer yerel ve dünyadan seslerin kitlelere ulaşmasına kendilerine has tarzlarıyla aracılık eden, müziğin, sinemanın, topyekün sanatın gücüne inanan, 2014 yılından bu yana hayatımıza ve sektörde önemli bir yeri bulunan, en sevdiğim bağımsız kültür sanat platformlarından biri olan Back to the kurucusu, tanıdığım en iyi müzik yazarlarından ve kedi severlerden Taze Baba, Bekir Özgür Aybar ve Ster PSM Radyo Stüdyosu'nda hoş geldin.
0: Hoş bulduk Zeynep nasılsın?
1: İyiyim sen nasılsın? Vallahi
0: heyecanlıyım biraz biraz evvel konuştuğumuz gibi ama güzel bir sohbet bizi bekliyor diye ee, tahmin ediyorum.
1: Birazcık da uykusuzsun yeni Taze Baba
0: oldun. Evet ortalama 3 saat uykuyla e, buradayım ama alıştım artık.
1: Ama sen zaten az uyurdun geceleri yazmayı evet. severlerden.
0: Evet evet ama şimdi işte çocuk sesinin karşılaş, karşılaşmak çocuk sesiyle ve bir de üç kedim var tabii haliyle. Onlar da yaşlanınca biraz daha çekilmez oluyorlar ama bu yeni rutine alıştım diyebilirim.
1: Bu arada e, detay veriyorum arkadaşlar. E, Bekir Özgür Aybar'a ilk kedisini e, ben bir tane kedi bulup ona sahiplendirmiştim. Evet öyle
0: başladık. Ee, hatta geçenliğim ameliyat oldu Oo. Evet bir kitle çıktı ama iyileşecek e, iyileşecek Hep birlikte daha güzel bir günlere gideceğiz inşallah
1: ee, 22 Mayıs'ta Çok Hı -hı. önemli Hepimiz için çok önemli bir gün Çünkü neden Back to the Sound müzik Festival Başlayacak Yüzde yüz e, stüdyoda PSM'de gerçekleşecek ve senelerdir aslında benim takip ettiğim e, bir platform Back to the Sound ve bir festivale dönüşmesi 2018 itibariyle bir festivale dönüşmesi benim e, çok hoşuma giden bir durum. Hatta ilk böyle ufak konserler mi yapsak diye beraber brainstorming yapmıştık. Back to the Sound'u konuşacağız aileyetten ama müzik festival'ın nasıl oluştuğunu senden bir dinleyelim.
0: Ya şöyle oldu aslında birçok e, yerel sahneden müzisyenler zaten e, bir aradaydık ve üretiyorduk bir şeyler. Şimdi dönüp bakınca da gerçekten dört yıl olmuş bunun hazırlığını da düşünürsek belki beş yıl. E, bir şeyler yapmak istedik yani e, bunu sahneyle buluşturmak istedik. Ve e, Back to Sound fikri aslında böyle bir boşluk var mı yok mu biraz da oradan başladı. Ee, sen de çok iyi hatırlarsın 2016'ya döndüğümüzde daha henüz Raken Kok'un üzerinden 3 yıl geçmişti ve aslında festival ülkesiydik. Yani Birçok e, yabancı grubun da bugüne oranla daha kolay gelebildiği bir ülkeydik. Hani işte her yönden bunu görebiliriz i̇şte ekonomik yönden ya da işte farklı yönden. Ee, biz ilk önce ya acaba böyle bir şey gerçekten olur mu? Sonra e, ya biz bir boşluk var mı yok mu onu düşünmeden biz bunu ne kadar istiyoruz? Buna e, ne kadar dahil olmak istiyoruz? İlk önce bunu düşündük ve e, sağ olsunlar o ilk temasta olduğumuz müzisyen arkadaşlar e, bizi bu konuda çok desteklediler ve aslında biraz sessiz sedasız. Hadi bu, buna başlayalım diye başladık. 2018'de ada yaptık, hmm. Burgazada da yaptık. Cennet Bahçesi. Evet, Cennet Bahçesi yaptık. O mekan da bize çok yardımcı oldu hakikaten. Tabi e, yani biraz yolda öğrendik diyebilirim süreci. İşte neler yapılacaktı, nasıl olacaktı. Hep yaptığımız etkinliklerden biraz e, ders almaya çalıştık açıkçası. O e, ilk festivalde sahne alan müsyenlerle de hala irtibat halindeyiz ve
1: The Away Days e, bize evet. de, bana da konuk evet. olmuştu evet. Derin Sarıyer, evet. Kalp Londra'ya kalp yollayalım buradan. Evet
0: değil selamlar? Ayna
1: ansızın bir inflak. Evet. Cihan Bilgin ve Galaksiler, Nihal, Begüm Tarako e, sahne alan isimlerden. Evet bir... sahne
0: alan isimler bunlardı ve orada işte o da gerçekten çok böyle e, gidip de kısa bir Vapur seyahatiyle ulaşabileceğin Bir böyle doğal alan gibi bir yerdi. biz Kurtarılmış
1: Ağustos, bölge gibi Evet
0: Ağustos ayında yapmıştık 5 yani, Ağustos Evet geriye dönüp baktığımda gerçekten Daha iyi olabilir miydi? Evet daha iyi olabilirdi diye Ama düşünüyorum ilk yani. Ama ilk evet, yani, <gülüyor> İlkin gün olmazlar bana. Aynen ondan sonra tekrar orada Konuştuk Oradaki mekanla bunu bir daha yapalım diye Ve öbür, öbür sene biraz daha Gerçekten çok daha Özenerek bir e, program çıkardık. Ben hala o programın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani e, çok güzel bir kadro çok, vardı. Çok, çok güzeldi gerçekten. Yani o festival gerçekten benim hala hani posterimi falan sakladığım bir festivaldir. Hindu Buradan Murat'a selamlar gönderelim. Tuğçe Şenol vardı. Tuğçe
1: ee, Şenol da e, PSM'de Jazz Festival, e, PSM'de Jazz konser serisi kapsamında Tuşede e, 28 Mayıs'ta Seda Erciyes ile beraber arka arkaya konser verecekler. Aa, harika evet. bunu
0: duymamıştım orada olacağım. Ee, Onat Önoğul başlangıcı yapmıştı. Ee, Nilgün heyecanla... Özer. Evet Nilgün Özer vardı Ankara'lı bir müzisyen. Özgün Semerci e, vardı. Özgün Semerci evet yani Özgün Semerci gerçekten tek başına oraya çıktı. Ve tek başına inanılmaz bir performans sergiledi. Hatta biz o performansından bazı kesitleri Instagram hesabımızda yayınladık. O bize gerçekten çok büyük bir e, hadi devam edelim enerjisiydi. Gerçekten öyleydi. Biz bir de bilirsin biliyorsun da zaten çok yakından küçük bir kadroyuz. Bizim e, ona yakın yazarımız var ama bizim kemik kadromuz şu an dört kişi. Zaten bu tarz blokların bağımsız blokların daha fazla bir kadroya ihtiyacı yok. Amerika'daki Pitchwork e, bizim için hani bizim gibi blok sitelerinin e, öncülerinden ya da şu an sektörü yürüten bir markadır. Orada bile sadece 30 kişi çalışıyor. Onu düşünürsek hani bizim gibi pilav sonradan dört kişi yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve bu sadece dört kişiyle bunu yürütebilmek hani temelde de benim işte koordinasyonu sağlamam biraz daha bizim e, hızlı karar almamıza da aslında yol açıyor. Hani daha az kişinin böyle yanlış kararları da verebilirsin tabii az e, kadroyla ama o yanlış kararlardan ders çıkararak ilerliyoruz. Sonrasında zaten sen sorularını soracaksın ama şunu belirteyim. Tabii pandeminin sonra başlaması. Bizim tam o sırada Kadıköy'de bir ofis açmamız. Orada farklı projelerimiz vardı ama pandemi nedeniyle tabii ki onları gerçekleştiremedik. Ee...
1: Sonra zaten hani bir konser yapma isteği vardı yine ama Hı -hı. sonra o konser... ...yine daha doğrusu festival yapma isteği vardı... ...ama sonrasında anons ettiniz... ...ve hani zaten devletinde izin vermemesiyle evet. beraber... ...youtube projesi haline geldi... ...youtube'dan bir festival evet, yapıldı... ...youtube'dan
0: festival yayınladık... ...onun da kapanışını Batu Akdeniz yapmıştı... ...bu senede Batu Akdeniz sahne kapanışını yapacak... ...ve o arada aslında biz Bursa'da... ...İzmir'de... ...Ankara'da etkinlikler yaptık... ...biz Keşmeş Şeker grubunu... ...tam da dilim dönmedi... ...Kesme Şeker grubunu Ankara'ya götürdük. Ee, Ankara'da konser yaptık. Sonra Eskiz ve e, Ponza ile birlikte İzmir'e gittik. Ah, çok iyi. E, yani bu, bunların hepsi çok değerli misyonlar ve değerli katkılar oldu. Hem bizim onlara hem de onların bize. El Altı İzmir'e götürdük. Yani bağımsız bir platformun gerçekten... ...şimdi bunu dinleyenler için ya, ne var ki diye düşünebilirler ama... ...bir araç tutmak... Bir oraya gitmek bir otel ayarlamak o kadar zor ki bunları yapabilmek Çünkü yani sponsor bulunması lazım e,
1: Finansal desteğin olması lazım Bağımsız platformlar bence Türkiye'de hala markalar tarafından anlaşıldığını düşünmüyorum e, Çünkü evet sen şu anda 4 artı toplamda 10 yazarlı bir kadron vardı ama sen bu işe başlarken tek başına başladın Yani birebir senle sürekli bunu konuşuyorduk Sen aslında farklı farklı yerlerde bir günde milliyette yazıyordun İşte farklı bloklarda yazıyorsun ve benim için her zaman sana söylerim Hani burada sen olduğun için söylemiyorum Benim için en iyi müzik yazarlarından bağımsız veriyorum. ve bir yere çekilmeyen diyeyim. Ee, sadece yazmak için yazmayan bir müzik yazarısın. O yüzden senin bu herkese eşit duruşun her zaman çok hoşuma gider ve bu yazılarını da yazarız. O asist konusunda bunu söyleyebileceğim.
0: Evet o benim. E, herkesin bir hayatında zayıf noktası vardır değil mi? Benim de o asistlerim. Kedinin adını Liam, söyler misin lütfen? Liyim. <gülüyor> Liyim Gallagher'dan kaynaklı olarak Liam.
1: <gülüyor> ee, ve sonra Back to the Sound yani festivale tekrardan dönürürse ama Back to the Sound'u işte tek başına kurup bunu ilerletmek, bunu web sitesini bile yapmak. Sonuç olarak web sites biz öyle şeyler bilen insanlar değiliz işte. Bir blog olarak başlayıp işte bazı sitelerden öğren öğrenerek ve sonrasında başka yerden kazandığım parayı o yapmak istediğim platforma aktararak, işte web sitesini yapan kişiye para aktararak, işte festivale bilet alıp giderek, işte bazı zamanlar davet ediliyorsun, bazı zamanlar işte o konsere gitmek için bir şekilde davet edilmiyorsun Hı -hı. ya da göz ardı ediliyorsun. Hı -hı. O yüzden de hep böyle bir çaba halindeydin ve şu anda Back to the Sound'un geldiği hal beni çok heyecanlandırıyor. Ama bence daha da yükselmeli, daha da çok kişi tarafından bilinmeli ve bunu da finansal destekle tabii ki de sağlamalı. olarak kendi yanında kavrulan bir yer hani buradan şey sponsorlara <gülüyor>
0: duyurulur evet. diyeyim. Ya çok haklısın çünkü her zaman her şeyin daha iyisi var. Bu da Tuğçe Şenoğlu'nun bizim festivalimiz için verdiği röportajdan da gerçekten çok katılıyorum onun bu lafına. Her zaman her şeyin daha iyisi var. Ee, elbette işte kalıcı bir ofisin olmalı. İşte sürekli orada mesai harcayan insanlar belki olmalı. Belki bir reklam kaynağı için. Gerçi bizim şu an var. Hani reklam görüşmeleri yapan birisi ayrı olmalı. İşte editörler zaten var ama işte belki iki tane olmalı. Bunlar elbette olmalı ama... ...şöyle bir ayrıma giriyorsun Zeynep bir yerde. Diyelim ki kapılar kapalı. Ve tek başınasın. Yani tek başına dediğim işte küçük grubunla birliktesin. Ya kepenki kapatacaksın ki bazı blokları öyle yaptı maalesef. Hı -hı. Yani şu Buraya kadar dediler. Çünkü daha fazla uğraşamadılar. Ya da gözün kapalı devam edeceksin. Ben bu yüzleşmeyi sanırım 27 yaşında falan yaptım. Evet, yani ben se... çok
1: iyi hatırlıyorum bu yüzleşmenin ya yaptığın zamanı bence. Öyle mi? Ee, sen de... Mecidiyeköy, Starbucks'ta oturup evet,
0: konuşmuştuk. Evet. Ya ben artık gözüm kapalı devam edeceğimi söylemiştim. Ee, ben bir kadar İstanbul'dan uzaklaştım. Biraz işte kafamı toparladım ve oradan sonra... Çünkü kimse sana bir kapı açmıyor ya da e, kimse... Ya aslında bu hayatın her alanında böyle Hı. değil mi? Yani e, bazı büyük gruplar... Mesela şimdi Blur'dan örnek verelim. Yani bu adamlar da ilk... ...albümünü yayınlarken ya sen gel Demir Albar'ın mükemmel bir kimse demedi. Çabalıyorlar, çabaladılar. ve Buna karar verdik ve devam ediyoruz. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yaşam devam ettikçe mücadele devam ediyor ya. Hani e, ben hala çok umutluyum. Ben çünkü eğer ki ben kendime şunu söylüyorum. Eğer ki sen yani Bektudu Sound'u bu pandemi karanlığında kapatmadıysan... Hı hı. ...orada devam ettiysen e, tamam bu artık devam edecektir...
1: Kesinlikle devam edecektir. Zaten hani bir şekilde gidiyor. Herkes tarafından yani çoğu insan tarafından. Senin kitten böyle hani aslında etrafımızda gördüğümüz herkes. Hı -hı. Çünkü sen hem yerel müzisyenlere hizmet ediyorsun. Ayrıca onların duyulmasını sağlıyorsun. Hı -hı. Araştırıyorsun, keşfediyorsun. Hem de Türkiye'deki insanlara dünyadan haber veriyorsun. Evet şu anda her şeye ulaşmak çok kolay. Ama o kadar çok bilgi var ki siz bunları ayrıştırıp sunan ve kendi tarzınızla sunan bir platformsunuz. Bu yüzden de yaptığınız her şey çok değerli ve herkesin daha çok kitlelere ulaşmasını ben niyet ediyorum. Ve senin de dediğin gibi ben bu konuda ben de çok mutluyum. Kesinlikle o hani istediğimiz, o hayal ettiğimiz, hayallerimizin ötesinde olacak bir şekilde... Zaman bizi gösterecek belki bugün belki yarın.
0: Ve burada şunu da ekleyeyim gerçekten e, markaların evet dediğin çok doğru yani markalar daha fazla e, gözünü bu tarafa çevirmeli ama bence bu skalada pandemiden sonraki süreçte de değişmeye başladı. Ben mesela bizim bu festivalin zorlu PSM'de olmasına çok değer veriyorum. Bu bizim için çok bizim için çok yani çok heyecanlandırıcı bir şey çünkü hani bunu kelimelere nasıl dökebilirim bilmiyorum işte o belki de senin biraz evvel söylediğin Hani markaların buralara da dikkat etmesi gerektiğini doğrulayan bir örnek bu. Çünkü bir yerde işte dört senedir altı senedir işte bir şeyler yapmaya çalışan bir platform var. Ve ona hadi gel sana kapılarımızı açıyoruz diyen de Türkiye'nin en büyük sahne sanatlarının temsilcilerinden birisi var. Ya bu... Dediğim gibi gerçekten ileriye dönük umutlanmama sebep olan bu. Ve başka markalardan da çok iyi. Yani reklam dönüşleri falan almaya başladık. Bunlar bizi zaten devam edecektik. Ama biraz daha umutlandıran. işte biraz daha devam ettiren bir süreç. Bir de ben şöyle bir önemi olduğunu düşünüyorum bu tarz blogların. Bizim yazarlarımızın bir kısmı şu an üniversite 1, 2, 3 o aradalar. Dablısı tutuyorlar. Evet ve tabii Sevla Koçan gibi çok... Profesyonel yazarımız da var işte milliyette, hürriyette yazılar yazmış. İşte yani bu sektörün e, duayenlerinden birisidir kendisi. Onu da buradan selamlayayım. Bu, bu tarz e, üst majör yazarlarımız da var ama... ...onun dışında çok hevesli ve bunu yazıcıya dökmek isteyen insanlar da var. Ve bunların bazıları işte yurt dışına gittiler. Şu an yüksek lisanslarını yurt dışında yapıyorlar. Ve orada o yazılarına oradaki lokal yerler devam ediyorlar. Ve bunlara başlangıcın da bektur sanat olması... ...benim için bu da çok değerli... ...çünkü bir insanı başlatıyorsun... ...ve olgunlaştırıyorsun... ...ilk yazısıyla son yazısını okuyorsun... ...gönderdiği son yazısında o kadar bir fark var ki... ...yani bir zamanla da artık... ...okul olmaya da başlıyorsun... ...ve bunu... E, ...mesela majör bir dergi bunu yapamaz... ...yani... E, hani ...benim de yazdığım o büyük gazetelerde... ...ulusal çaptaki gazeteler, dergiler... ...ya gelsen buraya, sen üniversiteye... ...gel sen yazı yaz... Demiyor hani kapısını açmıyor hı hı. Bu tarz blokların bir önemi de bu Bir geçiş köprüsü aslında hı hı. Çok isterse o insan ona devam edebilir
1: Senin hikayeni Gazetecikten mezun olduktan sonra Müzik sektöründe müzik yazarı Olma hikayeni bir şarkıdan sonra e, Dinleyeceğim O zaman Vera'dan gelsin diyelim Bulut Sapir Sizlerle
0: <gülüyor> Zeglence ile Lokal terapi devam edecek
1: Zeglence ile Lokal terapi, Back to the Sound'un kurucusu Bekir Özgür Aybar ile devam ediyor. Peki sen nasıl e, müzik yazarı olma ve kültür sanata böyle adanma kararı aldın?
0: Pek aslında planlı yapılacak şey değil bu. Yani benim yaşıtlarım şu an e, hani e, Beyaz Yaka'da, bankacılıkta vesairede belki daha önemli kendilerince işler kotarıyorlardır ama ben o sıra... E, Ankara'da yaşıyordum. 20 yaşına kadar ben Ankara'da yaşadım Ve Çankaya Belediyesi'nin bir gazetesi vardı. Bu Kadıköy Belediyesi'nin gazetesi gibi düşünebiliriz. Çankaya da bence Ankara'nın Kadıköy'dür. Hani eğlenmeye gittiğin zaman ya da işte bir şey içmeye gittiğin zaman... ...Kızılay Tunalı arasında takılırsın. Belki şimdi değişmiş oralarda bilmiyorum. Ben 10-15 sene öncesinden bahsediyorum. Ve orada da her mekanın girişinde o gazeteden olurdu. Ben de oraya... Bazı yazılar yazmak istediğimi söyledim Ondan önce de ben evde şunu yapıyordum e, Albümleri Param yetmiyordu hepsine ama Mesela Dost Kitap Evine gittiğimde Yeni çıkan Mon Ortiz'in albümünü hemen kağıdıma yazıyordum şar Arka kapağını açıp Orada bazen bazı albümler dinlenme platformuna konuyordu Ve açıp kontrol edebiliyordum Dinleme standları vardı <gülüyor> e, Eskiden onlar vardı Evet evet Oradan işte içerisindeki bilgileri yazıyordum. İşte yapımcı yapımcının adını yazıyorum. Tabi internet de çok fazla hani yaygın değil o sıra. Sonra o isimleri farklı albümlerde kontrol etmeye başladım. Sonra Ankara'da Saklıkent diye bir konser mekanı vardı. Bu konser mekanı 2000'lerin Ankara'da duman geliyorsa Saklıkent'e gelirdi. E, Morötesi geliyorsa Saklıkent'e gelirdi. Ve ben orada çalıştım. Evet. ...işte afiş yapıyorduk kostiklerle dışarıda... ...sonra geliyorduk konser günde çalışıyorduk... ...işte herhangi bir iş yapıyorduk... ...kapıda durmasından işte... ...müzisyenin yanında herhangi bir yardım olur mu diye... ...ve orada o müziği gerçekten... E, yani ...müzisyenlerle birlikte... ...konser sonrası yemeğe gitmek de... ...buna dahildi... ...ve çok hoşuma gitti... ...ama ben şu hoşuma... ...yani müziyenlerle o sahneyi paylaşmak... ...o sahnede birlikte çalışmak hoşuma gitti ama... ...ben daha çok o müzik kısmını... Ya yani o müziğin insanlardaki yarattığı etkiye biraz hayran kaldım. Belki bazı insanlarda bu hayranlık müzik üretimine yola çağırdı. Ben de ise o müziği anlatma. O müziğin biraz hani orada müzisyenlere de soruyordum. Abi yani şu şarkıda böyle bir şey diyorsun. Yani burada ne demek istediğini tam olarak? Burada ne e, an, anlatmaya çalıştın gibi? Ve sonra o müzisyenlerin röportajlarını okumalar. Orada aslında ilk röportajlarımı yapmıştım. Ve o örnekleri de taslak gibi o gazeteyi gönderdiğimde... Gazetenin editörü onayladı ve ben orada yazmaya başladım. Herhangi bir maddi karşılığı da yok sadece yazıyorum. Facebook falan da yeni açılmış falan. Ondan sonra ben oradan Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümünü kazanınca zaten bunu çok istiyordum hani bir ya yani insan tabii ki de farklı bölümde okusa olur ama ben bir de bu bölümü okuyayım hani o da eşdeğer olsun. Sonra İstanbul'a gelince de ya yani inan bazen günde 3 4 konseri aynı anda takip ediyorum desem inan. Hani o kadar o 20 21 22 yaşlarına verdi enerjiyle.
1: Evet yapıyorduk e, bunu. Mekan evet, yapıyorduk. mekan gez. Burada kim varmış. Birazcık da evet, buraya gerçekten. gideyim. Şimdi yani, de burada saat şu saatte de bu hepsi de aynı anda başlamaz çünkü. Hani o evet. zaman gece saat kısıtlaması diye bir şey olmadığı için saat 8'de başlayan işte gece 2'de başlayana kadar, sabaha kadar takip edebiliyorduk
0: Hı -hı. bunu. Sonra Milliyet Blok diye bir site vardı. O sonra kapandı. Şu an pembenar.com oldu. Milliyet yine içerisinde ama. Ben Milliyet Blok'ta zaten herkes bir sayfa oluşturabiliyor. Yani ücretsiz. Ben de oluşturdum. Yazdığım yazarı hep editörden öneriler kısmına giriyordu. Ben de en son editöre mail attım. Ya yazdığım yazar zaten buraya giriyor. Ben acaba Milliyet komitelerde yazabilir miyim? Onlardan da bir ay içerisinde yanıt aldım. Tabii yazabilirsin haftada iki kere yazabilirsin diye. Benim ilk aslında profesyonel ya yazarlık durumum böyle başladı. Ee, ondan sonra e, milliyet sanat dergisi de tabii eşliğe olarak devam edince hep insan bir, bir sonraki adım merak ettiği için e, orayla iletişime geçtim. Zaten aynı, aynı binadayız. ...işte yaptığım bazı e, internette ürettiğim röportajlar... ...mesela Can Bonomo'yla falan o röportaj yaptım. Ben nonay'in biriyim aslında. Tamamen kendim hani menajerine ulaşarak vesaire... ...işte Harun Tekin'in albümünü yazdım... ...işte menajerine onu ulaştırmaya çalıştım. Menajeri işte imzalı albüm gönderdi. O Güneş Reklerken albümden şey, bahsediyor.
1: Benim için hala çok önemli şeyler bunlar. Evet, Emre, evet. Emre Kula'yla da ilgili ilk yazı yazdığım zaman... ...Emre'nin bana... E, Albüm imzalı albüm yollaması falan beni çok heyecanlandıran ya da işte ne bileyim peyote'ye giderdik bir grupla işte bir şekilde menajeriyle tanışıp işte son feci bisketin ilk röportajlarını yapan insanlardan biriydim ve şu anda onların vardığı Değil noktayı mi? görmek çok eğlenceli ve çok böyle haz veriyor insan. başka Kesinlikle. bir tatmin yani.
0: Kesinlikle ve hani senin de ne kadar yol kat ettiğini aslında o süreç gösteriyor yani nereden nereye geldiğini. Ee, ve ondan sonra o süreç artık dergiye de taşınca... ...dergide de her ay yazı yazmaya başlayınca... ...artık tabii oradan bir gün başladı işte... ...oradan farklı bloklara... ...aslında ben bloklara oradan yazma sebebim şuydu... ...bana teklif geliyordu... ...ben de destek olsun diye yazıyordum... ...çünkü hani işte bir milliyette yazan birisinin... ...bir x blokta yazması o bloğu da önüne açacak bir şey olacaktı... ...sonra ben... Ee, dedim ki bir blok yapmalıyız ama bu blok aynı zamanda işte zamanla konsere evrilen işte etkinlikler yapabilen ve gerçekten albüm kritiklerin yazıldığı, röportajların yapıldığı, youtube kanalında güçlendiği e, bir yer olsun ve Bekdu bu şekilde oluşumunu yaptık 2014 yılında temelleri atıldı 2015 yılında artık başladı ve her yıl işte e, yaklaşık 150-200 tane dünyadan ve yerel sahneden albümlerin kritiklendiği işte yazarların ...değişse de 10-15 arasında... yazarlarını sürekli üretim halinde olduğu... ...bir e, blog. Tabii son iki senede... ...biraz YouTube ağırlık vermeye başladık. Şu an her ay... ...üç tane falan video yüklüyoruz ama... ...dönüp bakınca bu yolculuk gerçekten... E, ...benim... ...hayatımdaki en iyi şey diyorum.
1: Sürekli de... Yeni, ...yeniliyorsun yani yeni bir şeyler çıkıyorsun. İşte dediğin gibi YouTube... ...serisi yapmaya başladın. Hı -hı. İşte zaman makinesi, portre... Bunlar, ...bunlar çok güzel bölümler... ...albüm kritik zaten yani... ...bu arada arkadaşlar... ...Leonard Cohen ile ilgili... <gülüyor> ...Bekir Özgür bir yazı yazmıştı... ...ve beni ağlatmıştı... ...inanılmaz... ...hatta bana oku sesle okumuştu... ...inanılmaz böyle çok duygulandığım bir... ...yazıydı... ...çok etkileyici... ...zaten bloğu okurken de senin yazdıklarını... Böyle ...senin sesinden... ...kafamda şey yapıyorum... ...ve... Yani Gerçekten çok iyi bir yazarsın. Bu arada PSM blogda efsaneler serisi yaptık Back to the Sound'la. PSM blogda buna da bakabilirsiniz. Kurt Cobain, David Bowie, Pat e, Smith, e, John Lennon.
0: Evet doğru.
1: Dört tane yazıları var Back to the Sound ekibinden. Onları da takip etmenizi öneririm. Peki şimdi birazcık blog tabi blog da evrilmeye başladı Hı -hı. ve işte YouTube'a da birazcık kal, e, kaydı ama hala bir okuma e, alışkanlıkları değişti mi sence? Yani sizin bazı yazılarınız albüm kritik yazılarınız bayağı uzun ve insanlar bunları gerçekten okuyor mu diye ben bazı zaman soruyorum. Ben seven insan ve merak eden insan tabii ki de okuyor ama bir böyle sürekli bir izlemeye geçtik ya. Hı hı,
0: o hı. yüzden e, o şeyler nasıl? Burada çok doğru bir şey söylüyorsun. Aslında. Evet okunmuyor eskisi kadar. Ama ben blog yani www.zeynep.com'un ya da www.pitchwork.com'un işte artık ne bir bina olduğunu düşünüyorum. O orada durmalı. Evet. Ee, i̇çine bir şeyler konmalı. Çünkü yoksa şu an aslında doğrusu şu. Sen üç cümlelik bir şeyle vurucu bir görselle sosyal medya hesabını güçlendirirsen aslında daha kısa yoldan para kazanıyorsun Hı. şu an. Instagram'ını yükseltmek Twitter'ını yükseltmek Ama daha içerik önemli.
1: soru işareti
0: Ama tabi zaten o konu Apaylı bir tartışma konusu çünkü işte bazı şu an tabii ki de isim vermeyeceğim Bazı sosyal medyada bu tarz Müzik şeyleri var ve aşırı retweet falan Alıyorlar ama sadece bir cümle İşte e, Duman'ın e, Darma Duman albümü 8 yıl önce çıktı hı hı. Bu Yeterli değil ya yani bence çünkü Gazetecilik mesleğinden geldiğim için Onun altında doldurmam lazım e, O yazı Mesela biz 300 kelimenin altında albüm kritik yapmıyoruz. Evet çok uzun şu an. Ama madem biz bu bloğu açtık... ...hep dergilerde, gazetelerde yazan arkadaşlar bilirler. Yer sıkıntımız var. Biraz kısalt. Yazıyı biraz daha kısalt. Biz bunlarla mücadele ettik. <gülüyor> Ve ben blog açtım ya rahat yazabileyim diye. <gülüyor> Kimse bana karışmasın diye. Ve ben uzun uzun röportajlar yapıp... Ee, ...onları orada yayınlayıp... E, ...albüm kritikleri de o şekilde yayınlıyorum. Hatta... YouTube'daki alım kritik videolarımızda 20 dakika tam 20 dakika 20.01 ile 20.59 arasında oluyor Bunu işte kurguda falan ayarlıyoruz kısaysa araya video atıyoruz Çünkü yani çok da kısa olmamalı evet ben biliyorum 2 dakikalık videolar yüklediğimizde daha çok izleniyor hı hı. Ama o orada zaten bir dursun Örneğin bizim Ayşegül Öneren diye bir yazarımız var kulakları çınlasın Arada hala biz üretir O Arctic Monkeys videosu çekmişti ...Eyem albümüyle ilgili plaktan anlatıyoruz bu... E, ...youtube kanalımızdaki albüm kritik serilerimizi... ...ve orada... E, ...Arctic Monkeys'in... E, ...zordaki konser açıklandığından... ...bu yana... ...iki katından daha fazla izlendi. <gülüyor> yani sen bir şey yüklediğinde... ...artık o senden çıkıyor ve o... ...onun ne zaman değerleneceğini bilemiyorsun. Evet. Şarkı gibi. Evet evet şarkı gibi. Baskılı yayından yani... E, ...analog dönemden farkımız bu aslında. <gülüyor> Çünkü senin... Ee, ...üretimin orada durduğu sürece... ...o mutlaka birileri tarafından... ...keşfediliyor. Biz de şaşırdık açıkçası. Demek ki insanlar işte Arkin arıyor... zorlu arıyor. Işte bir şey arıyor ve karşısına... ...çıkıp izliyor. Bu farklı şeyler için de... ...geçerli. David Bowie yazısı yazmıştım. Ee, üç gün sonra öldü adam. Ee, evet. Yani son albüm yazısını... ...yazdım. Adam iki gün sonra doğum gününden... ...bir gün sonra falan öldü. Ve e, yani o... ...ne zaman doğum günü... ...olsa o... ...dinleniyor, okunuyor. Ee, ölüm Yıldönümü olsa okunuyor Yani senin oraya bıraktığın şey aslında Ne kadar uzun olursa olsun keşfediliyor Burada sadece şunu ulaşmış oluyoruz Ben şu da çok hoşuma gidiyor Instagram'da da biz uzun paylaşımlar yapıyoruz hı hı. aslında Detaylandırıyoruz o paylaşımı Kısa verip link biyoda falan demiyoruz da paylaşıyoruz Ve orada da insanlar onları okuyor Ve orada tartışıyorlar En son Morötesi'nin albümünü yayınladığımızda orada insan orada tartıştığı çok hoşuma gitti Hani bizi eleştirdiler işte biz Morutis'e albümünün biraz daha işte yani biraz daha böyle iyi olabileceği falan konusunu düşünürken o bile çok hoşuma gidiyor değer vermektir çünkü o insanın değer verdiği bir şeyi kritik eder evet. orada o onlarca okuyucu demek ki okunmuş evet, <gülüyor> yani yani bunu bu, anlıyorsun bu, bu benim için çok değerli evet dediğin doğru daha kısa olsa daha çok insan okur ama bunun kavgasını biz artık vermiyoruz.
1: Bence yani. vermeye gerek yok. Orada yazın yani. Ben hala rol dergilerini, Blue saklayan ve okuyan... ...bir şey araştırmam gerektiği zaman ilk analog bir insan olarak o dergilere bakan bir insanım. Hı -hı. Evet hani Google'dan her şeyi bulabiliriz ama her şeyi bulamıyoruz. Hı -hı. O da ayrı bir konu. Yani Evet kısa cümleler, kısa şey yani herhangi bir müzisyenle araştırmaya girdiğin zaman... Bazı yerlerde işte basın bülteni alınmış copy paste, copy paste, copy paste. Yani bu yazının işte sizin gibi platformlar, sizin gibi bağımsız e, müzik yazarlarının olduğu alanlar önemli. Ve bunlar her zaman çok değerli. Ve bence belli bir seneye geldikten sonra bir tane de böyle güzel yazılardan, albüm kritiklerinden güzel bir e, basılı bir döküman İstiyorum, evet, talep almanak, ediyorum ben. <gülüyor>
0: almanak planımız var gerçekten. Hani onu 10. yıla kadar beklemeyeceğiz muhtemelen. Onu gerçekten bunu planlıyorum. Bu arada e, aklımı okudun galiba. O kesinlikle olmazdı çünkü yazdığım bir şey evet, internette bulunuyor, orada yaşıyor. Ama ben hani e, bilirsin zaten. Hani ben hala filmi DVD'den izleyen, plak'tan dinleyen, CD'den dinleyen birisiyim. Hatta geçenlerde Walkman aldım ki. Ya dijitalde şöyle tembelleşiyoruz. Mesela geçen Reimstein'in albümü çıktı. Bakıyorum hep aynı şarkıyı dinlerken buluyorum kendimi. Hı hı. Ama kaseti sarmak zor ya. Hı hı. Ben Walkman aldım. Eski kasetleri dinliyorum. Çünkü sarması zor abi. Yani e, üçüncü şarkıya geçip onu sarmakla uğraşmıyorsun. Mesela bir ikiden dinliyorsun. Şimdi CD başladığından beri insanlar tembelleşen. diskmenlerde kolay diye evet. geçmek. O da müzik zevki zaten nerede başladı bu körelme dersen bence dijitalden başlamadı. CD'den. Yani şu anki dijitalden başlamadı. CD'den başladı derim ben buna. Çünkü albümleri tek bir şarkıyla indirgiyoruz. Belki bu konuya geleceksindir ama evet. hani buradan da yola çıkarak biz ya yazılar uzun olsun boşver insanlar zaten takip ederler. Biz e, gerçekten merak eden ona özenen insanlara ulaşalım o yeter kafasındayız açıkçası.
1: O zaman Back to the Sound Music Festival'dan... Simge Pınar'ın bir şarkısını dinleyelim. Sevgi Değer albümünden Sevgi Değer isimli şarkısını dinleyelim. Sonra Bekir Özgür Aybar'la VSPSMR Radyoda sohbetimiz devam edecek.
0: Zeglence ile lokal terapi devam ediyor.
1: Back to the Sound kurucusu Bekir Özgür Aybar'la Zeglence ile lokal terapi devam ediyor. Hazır bu hard copy'yi, dijitalleşmeyi konuşmuşken müziğin sence bir sonraki adımı ne yani? Şimdi evet bir streaming platformları var ama sonra bir şeyler olacakmış gibi geliyor. İşte bir sürü herkesin farklı farklı teorileri var. Yeni dinlen, dinlenme platformları ya da acaba tekrardan bu mp3 player'lar gibi böyle bir çiple bütün bir yerden arşivim ulaşa. Sen, senin teorin nedir? Nasıl bir yere gidiyor müzik sektöründe dinlenme e, tarafı?
0: Şimdi 2012 yılında bize biraz geç geldi tabii. 2012 2013te itibaren çok nez hatırlıyorum o döngüyü. Çünkü Blue Jean dergisine dergisinde çalışıyorduk ve bunun haberini yapmamız e, gerekiyor diye konuşulmuştu mailden. Ve galiba Doğu Yücel kulakları çınlasın. O bunu ilk önce ya yazmıştı bizim dergide. işte çevrim içi dinlenebilen, işte çevrim dışı dinlenebilen. Böyle kıyaslamıştı Spotify ile birkaç yeri. Şimdi birçok farklı platformlar var. O sıra... ...mücisyen için bir hediyeydi bu. Çünkü sen evde... ...kendi halinde üretebildiğin bir şeyi... ...arada hiçbir yapımcı vesaire... ...kimse olmadan... E, ...üçüncü e, bir şirket bağlantısıyla... ...yükleyebiliyorsun. Bu harika bir şey. İlk önce herkes çok mutluydu. Ama sonra... ...neredeyse hiç para kazanamadığını... Var. ...öğrenince... ...hatta çok majör mücisyenler bile koymak istemedi. Örneğin Reduit çok geç... ...teslim oldu. Ben teslim oldu diyorum ama... ...hani kabul etti... Orada şarkılarının olmasını ee, bayağı direttiler. Çünkü gerçekten e, Müsyen için bir yandan geniş kitlelere ulaşmak için bir fırsat. Ama zaten sen geniş kitlelere ulaşıyorsan, ulaşıyorsan onun içinde çok e, bir kaydeder bir şey yok. Kırmızı, kırmızı kapıyı mı açacaksın mavi kapıyı mı açacaksın? Evet.
1: Şimdi non
0: bir isim için çok güzel bir şey. Yani yüklüyorsun ve orada insanlara ulaşıyor. Ama bir de şu var. Havuz çok genişledi. Sen milyonlarca belki de on milyonlarca şarkı içinde nasıl çıkacaksın ortaya? Şimdi herkes üretiyor. Ee, bir tarafı bu. Şimdi e, major müzisyenler şu, şu yöntemi buldular. Eğer orayı albümünü yüklüyorsa planı daha özenli basıyor. İşte ekstra fotoğraflar koyuyor. Ekstra şarkılar koyuyor. O ekstra şarkı kısmını kesinlikle Spotify'a, Apple'a vermiyor. Diyor ki bunu almak istiyorsan sadece bu pili alacaksın. E, 500 bin adet üretiyor. O satılıyor. Bunu yapabiliyor. E, bunu... Ya da erken e, çıkarıyor. Ve evet. Sonra dijital beklemiyor platformlara. Onu, onu beklemiyor. Et, evet evet. E, şimdi bu yöntem majör müzisyenler üzerinden yürüyor. Yani onlar artık bunu öğrendiler. İşte konserlerinde... Çünkü çok büyük müzisyenlerden bahsetmemize gerek yok. Aslında beş binlik, 10 binlik konser veren müzisyenler bile... ...şu an bu sistemi yürütebiliyor. Ee, o Spotify tarafında da daha çok konser tanıtımını kullanmak için... ...ya da işte bazı platformlarla ortak çalışma... ...mesela Spotify'in Love Season'ları var işte. Bazı müzisyenlerle yapıyor. Ee, bunlarla kullanıyor. Deezer'in iki sene önce Türkiye'deki müzik yazarlarıyla toplantısında... E, o uluslararası yönetici de bunu söylemişti. Zoom üzerinden yapılmış toplantı ve biz de gireceğiz, işte biz de bir şeyler yapacağız, biz de üreteceğiz. Ama bence bu pazar taşıyor. İnsanlar bence daha ileri gitmeyecekler, daha geriye dönecekler. Ben şunu gözlemliyorum. Özellikle dünyadaki indie gruplar artık şunu çok fazla yapıyor. Zaten yapıyorlardı ama işte albümünü basıyor, tişörtünü basıyor, getiriyor, o konserde satıyor. Çünkü buna şöyle dönmek zorunda. Dijitalden kazanacağı bir para yok. Ya onun e, kazanma olasılığı fiziksel. Ben e, salonda 3 sene önceye kadar hangi konsere gitsem yabancı müzisyenler e, Getiriyorlar diye yanlarında silderi ve bu artık artıyor. Sosyal medyadan takip ettiğim birçok yabancı müziyen arkadaşım bunu yapıyor. Ve bu gerçekten bir geçim kapısı onlar için. Ve
1: alternatif merchler üretmeye tabii, başlıyorlar.
0: Tabii. Albümlerini o şekilde satıyorlar. Ben buna biraz daha geri döneceğimizi... ...çünkü buna özellikle indie grupların indie müziyenlerin mecbur olduğunu düşünüyorum. Kendi kitlesini daha konsolide edecek... ...ve o albümleri ya da o şarkıları o şekilde satacak. Çünkü şu an... Dijital müzik zaten bu streaming dediğimiz olay albüm formatını da öldürdü. Şimdi hangi müzisyene gitsen single yayınlıyor. Niye? Çünkü diyor ki ben 10 şarkı üretiyorum koyuyorum. Aradan bir ikisi dinleniyor. Geri kalan 7-8 dinlenmiyor. Evet. Ben niye o albüme o kadar para vereyim? E ne yapıyor bu sefer? Her ay bir şarkı yayınlıyor. Yani 10, 10 şarkıyı aynı anda yayınlayacağına 10 ay 10 şarkı yayınlıyor. Ama bir
1: yandan da buraya gelen konuklarıma da
0: soruyorum hep.
1: Her gelen müzisyene. Albüm yayınlamanın da ayrı bir hazzı var Müzisyen olarak ayrı bir hazzı var Yani evet dinlen dinlenmediğinin farkındalar onlar Ama o da böyle bir etiket gibi e, Elinde evet bir albümüm var demek de müzisyenler için başka bir şey O yüzden aslında dinleyici de şey dinlemeyi özledi Albüm dinlemeyi özledi Başından sonuna bir hikaye e, Müzisyen de anlatacağı bir konuyu ya da işte duygularını bir albümde farklı farklı bir şarkıya değil de on şarkıya aktarmak ya öyle bir konsept albümlerin artık daha fazlalaşması gerekiyor evet bir sürü kişi çıkarıyor albüm bazıları işte çıkaranlar bundan şikayetçi çıkarmayanlar da çıkarmak istediklerini... ama streaming platformu senin dediğin gibi koyduğu zaman dinlenmeyince elinden korkuyor. İşte orada da yine aynı seçeneği yapmaları lazım. Hani ya kırmızı kapıyı ya mavi kapıyı seçmeleri lazım.
0: Ben tabii müzisyen değilim. Hiçbir zaman bir şarkı dinlemedim ama bunu bir bağımsız bloğun hayat hikayesini devam etme mücadelesiyle eşit görüyorum. Yani sen e, i̇lla doğru bir şey bekliyip işte doğru bir plak şirketi, doğru bir e, yapımcı, e, bir, biraz para bulayım, işte sponsor bulayım bunun için. Dersen hem zaman geçiyor hem belki içindeki enerji sönüyor. E, bir yandan bu durumda dijital platforma o şarkı yüklemek çok daha kolay geliyor. Ama şu yapılabilir işte o kitleyi oluşturmak. Yani büyük büyüklükten bahsetmiyorum. Beş bin mi? Tamam beş binse beş bin. Bin mi? Binse bin. E, eskiz bunun için çok iyi bir evet. örnek. Mükemmel. çok mu geniş kitlesi var? Hayır. Yani çok büyük kitlesi yok ama bir kitlesi var evet. ve o kitleyi elinde tutuyor. Tişört bastırdığında o kitle onu alıyor. Evet ya da... aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte konser açıkladığında oraya gidiyor. Bilmiyorum tişört bastılar mı ama işte şey albüm bastılar mı fiziksel ama albüm bassa o onu alınıyor. Ya bu bu tarz grupların böyle kemik bir şekilde ilerlemesi gerekiyor bence müzisyenlerin. Çünkü e, dijital dönem şöyle bir ayrımda ya biraz daha müzisyenler tarafından pozitife gitmesi lazım. Ama bu bence zor görünüyor. Yani onların paylarının daha fazla yükseltilmesi lazım. Bu zor görünüyor. Ya da müzisyenler dediğim gibi biraz daha eski usule dönecekler ve yapacaklar bir şeyleri.
1: Bence senin yani ikinci seçenek seçeneği de görüyoruz. Gerçekten kendi kitlesine, kendi kitlesinin farkında olan gruplar... Açıyorum The de Hı -hı. aynı şekilde. Hı -hı. Yani nereye giderlerse gitsinler. Zaten soldaat oluyorlar ve onların kitlesi gidiyorlar. Ve onların olduğu her şeyi de alıyorlar. Yani bu işte plakta. Plak, evet plakta pahalandı. Bu da ayrı bir konu zaten. Müzisyenlerin de bunlar hani ya prodüksiyon şirketlerinin eğer yoksa kendi ceplerinden çıkardıkları bir şey. Ama senin, yaptı, senin de söylediğin gibi bunları göze alıp yapıyorlar. Çünkü o kitleyi kendine bağlayacak... Başka bir şey yok elinde. Öbür türlü 3 saniye sonra zaten şarkısı geçiyor. O yüzden de kesinlikle ve kesinlikle senin o ikinci söylediğin şeye katılıyorum. Birazcık daha analoğa döneceğiz artık. Ya bir de tabii ki de dediğin... Bunu bu o arada adam... pandemide de fark ettik. Yani o hayatımızın kaosunda neye değer veriyorduk? Evet. Biz neyi seviyorduk? Albüm... Alıp albüm dinlemek ne demek bu kadar bir de pandemide her şey dijitalleştiği için Hı -hı. bu kadar dijitalden de
0: sıkıldık. Toplantılar, röportajlar Toplan bile dijital konserler,
1: olunca... her şey dijitalleşti ve fiziksel. Bu yüzden de konserler şu anda her konser full çekiyor. Herkes oraya gitmek istiyor. O kişiye onunla göz temasına girmek istiyor. O e, yaptıkların merchleri almak istiyor. Çünkü bir daha pandemi olduğu zaman evet abi ben buradaydım demek için elinde tutabileceği bir hatıra. Hı -hı.
0: ...istiyor aslında. Burada tabii ekonomik durumda... Ee, ...yani... ...çok önemli. Şöyle ki... ...şimdi sen... E, ...yurt dışındaki adam... ...on birime tişört satıyor. Yani on birime. O on dolar ya da on euro ama on birim. Birim. Ee, sen on birime onu üretemiyorsun bile.
1: Yanına bir sıfır daha koyman, bir daha koyman çarpman lazım. gerekiyor.
0: E şimdi adam da o... ...yanına bir sıfır koyduğun rakamı... ...kazanmak için ortalama bir gün... ...çalıştığı için... hani ya da bütün fatura ödedikten sonra geriye o ok kaldığı için bir günlük çalışmasından bu da tabii insanların önceliğini belirleyen bir durum oluyor. Ya yani ben tişört mü almalıyım, beyaz peynir mi almalıyım gidiyorsun. Orada beyaz peynir alıyorsun. Yani o yüzden bu ekonomiyle de çok tabii ki de. Çünkü 10 sene önce çok farklıydı. Ya yani 10 sene önce kendimizden bilelim. yani müzik dükkanına girip gözünü kapalı her çıkardın. şeyi alıyordun ya. Yani. Yani şimdi onu yapamıyorsun. Hani bu da tabii Toplumun durumuyla da alakalı bir şey Ama ona rağmen Eğer doğru bir şekilde adım atarsan Doğru bir şekilde o olay örgüsünü Var edersen bu oluyor
1: Sana bir şey söyleyeyim, ben yani söyleyeyim kazandığım maaşla Evet hani sonuç olarak bir şekilde Yaşıyorsun Ama her zaman o zaman bile son kalan paramla Bile atıyorum yemek yemeyip Akşam konsere gittiğimi Çok bilirim Yani orada seçmek ne, hangi anlamda do, kendini doyurmak istiyorsun? Hangi anlamda tatmin olmak istiyorsun? Yemekle mi yoksa ruhunu mu tatmin etmek istiyorsun? Ben her zaman ruhumu tatmin etmeyi e, seçerdim. Bence çoğu e, iyi, müzi iyi müzik dinleyicileri, gruplarını seven kişiler her zaman o beyaz peynir o mergersi seçeceklerini düşünüyorum. İşte
0: müzisyenlerin de o kitle hedef alması evet. ve onu... E, oraya itmesi gerekiyor yani Farklı şeyler yapman lazım 3 yani ay önce yaptığın şeyi 3 ay sonra farklılaştırman lazım ki O insan tekrar gitsin sana ilgi göstersin
1: Evet o zaman bir şarkı arası verelim mi? E, GOS'u dinleyelim Deniz Tekin'de geçtiğim 2 hafta önce e, konuğumdu e, İkisinin beraber yaptığı e, 18 Şubat'ta çıkan İz'i dinleyelim Sonra Bekir Özgür Albar'la konuşmamız devam edecek <Gülüyor>
0: Zeglence ile Lokal Terapi devam ediyor.
1: Bekir Özgür Aybar'la ile beraber Zeglence ile Lokal Terapi devam ediyor. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ama ben birazcık tiyo almak istiyorum. Yani biz bu Back to the Sound Music Festival'da bazı sürprizlerle karşılaşacak mıyız? <gülüyor> Bir ateşi yükseltmek istiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya Evet şimdi beş müzisyen var ama bu e, farklı müzisyen dostlarımız da olacak. Özellikle hem bizim bazı çalışmalarımız var zaten müzisyenler de çok heyecanlılar ve müzisyenler de kendi zaten bazılarıyla birlikte şarkı kaydettiler bazılarıyla birlikte sahne aldılar o müzisyen arkadaşlarına dahil etmek istiyorlar bu bizim için de çok heyecan verici çünkü bu hem festivalin kapsayıcılığını arttıran bir şey olacak hem de festivali zenginleştirecek. ...yani biz buna kesinlikle kapımız açık... ...zaten onu söyledim hani... ...bana şey dediler işte başkaları da dahil olabilir mi... ...çalabilir mi? Ya tabii ki de yani... ...çünkü bu ne kadar fazla kişiye ulaşırsa... ...ve o sahne ne kadar fazla insanla paylaşılırsa... ...bizim için o kadar iyi... ...aynı zamanda dinleyici için de bu öyle... ...çünkü atıyorum bir müzisyen... ...bir müzisyenle şarkı kaydetmiş... ...sen onu Spotify'da dinleyerek buraya geliyorsun... ...ve o şarkıyı... ...tıpkı dinlediğin gibi... O müzisyenle yani ne duymak istiyorsun? Bunun olması da büyük bir sürpriz olur. Zaten yerli sahnenin... ...hani çok kötü giden şeylerden falan da bahsettik ya... ...işte şu kötü gidiyor, bu kötü gidiyor... ...ekonomi, şu dijital müzik platformu falan... ...ama şu var ve bu beni çok mutlu ediyor... ...büyük bir dayanışma var.
1: Evet değil mi? Ben de bunu fark ettim. Yani Bak bloklar
0: de... arasında yok bu. Ama müzik blokları arasında bu yok.
1: Bu şu anki genç kitlenin yaptığı bir şey. Yani... Belki 5 sene içerisinde olan ya eskiden küçük küçük müzisyenler yani müzik müzisyen grupları oluşuyordu. Ama bu sefer çok büyük bu indie dediğimiz ya da alternatif dediğimiz gruplar birbirlerine inanılmaz destek veriyorlar. Herkes herkesin albümüne yer alıyor. Herkes herkesin albümüne bir katkı sağlıyor. En azından fikirsel olarak en azından back vocal olarak en azından müzisyen olarak inanılmaz e, bir böyle... Birlik bilinci Kesinlikle.
0: var diye, diye yani düşünüyorum. Yani bu belki şundan oldu.
1: 90'lardaki ee, gibi bir havaya giriyoruz yani. Evet.
0: Belki ondan bile yardımseverlik açısından daha yüksek bir hava. Bu şundan oldu. Evet abi şartlar bu. Hadi birbirimize yardım edelim. Amfisi olmayan amfi. Stüdyosu olmayan gelsin kullansın. Bu gerçekten pandemi döneminde buna döndü biliyor musun? Yani e, bazı müzisyenler stüdyolarını açtılar. Bazı müzisyenler bazı ses teknisyenleri ücretsiz çalıştılar. Buna ben şahit oldum. Ve çok da paraya ihtiyacı olduğu dönemde, pandemi döneminde. Bunu dünya ölçeğinde pek göremezsin.
1: Yani tek başımıza bir şekilde savruluyoruz ama bir olursak, birbirimize tutunursak bir ağırlık sağlarız ve hep beraber var oluruz, hep beraber bu, yükseliriz.
0: Umarım bu daha da yaygınlaşır. Çünkü hani beylik bir laf etmek istemiyorum ama şimdi bahsettiğimiz genç müzisyen hani bize mailler geliyor. İnan 2005 doğumlular falan. Yani 2005-2006 doğumlu insanlardan biz işte, işte biz merhaba Bektus Ant biz şunu ürettik. Özgür bir biz şunu ürettik diye mailler alıyorum. Çok
1: güzel bir şey değil mi Özgür Çok bu? güzel bir
0: his. Biz de elimizden geldiğince onları haberleştiriyoruz ve paylaşıyoruz. Ve hani kendimi düşünüyorum. Hani biz gelip geçiyoruz aslında. Çünkü e, 17-18 senin yarın kadar artık. Hı hı. ve onun enerjisi dediğin gibi gerçekten çok saf ve temiz. Belki umarım diyorum ki ya umarım bu da işte ya sektör böyle miymiş hani bu bu adamlar çok fazla kendi içine kapanmadan umarım her şey daha da düzelir. Onlar gibi olur diyorum.
1: İşte burada Back to Sounds gibi platformların önemi ee, daha da gün yüzüne çıkıyor çünkü o o heyecanla sana atıyor dinler misin? Bana da mesela Instagram'dan böyle hiç tanımadığım insanlar ya ben böyle bir şey ürettim bunu dinlerseniz çok sevinirim hani dedim diyorum ki hani çok teşekkürler gerçekten bunu bana yolladığın için ve dinlememi istediğin için çok teşekkür ederim bu inanılmaz hem kendim için hem de onun için çok çok önemli. ...ve buna layık görünmek... ...ya da aklına benim gelmem... ...ya da size atması... ...ve bunu sizin değerlendirme... ...istemesi inanılmaz bence... Hmm, ...hoş ve... ...siz de buna bir şekilde... ...hani eskiden biz çünkü çok... ...senle çok konuşmuştuk bunu... Hı hı. ...cevap alamamak... Hı hı. E, ...boşa mail atıyormuş hissi... ...işte mekanlardan, menajerlerden... ...müzisyenlerden hani... ...onunla ilgili bir şey yapıyorsun aslında... ...çok değerli... ...ve... Onunla, onunla bunu paylaşmak istiyorsun Ve belki de dijital dünyanın En güzel yanlarından biri Herkes artık ulaşılabilir Cevap verip vermemesi çok önemli değil Eskiden ulaşmak da çok zordu Ama bir şekilde o görüldüğü görüyorsun ya Tamam gitmiş Paylaşmak isterse paylaşır Ve sizin e, Bu taraftaki yani Hem e, yazarlarınızla Hem bir platform olarak varlığınız Çok önemli Ve de, herkese de Farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını ben birebir
0: biliyorum. Şunu söyleyeyim burada sadece. Tabii ki bazen şu da oluyor. Mesela işte diyorsun ki ben e, bizim şimdi Çağla ve Samime diye arkadaşlarımız var. Onlar mail sistemlerini kontrol ediyor. Onlara şunu söylüyorum. Gelen her maili yanıtlayın. Yanıtlayın. Yani eğer şarkı sizin tam içinize sinmiyorsa bana gönderin. Ona da deyin ki biz değerlendirmeye aldık. En kötü ihtimal bunu söyleyeyim. Bizim çünkü zamanında ilk oluştuğumuzda yanıt alamadığımız birçok menajerler oldu. Evet. Ve ben bunu insanlara yapmıyorum. Ha hala şununla karşılaşıyoruz. Mesela görece biraz kendi majör görüyor. Ve bakıyor ki Bekdurus Santana hani bir işte majör bir çok böyle bir uluslararası. Ulusal Ana değil. Değil. E, diyor ki işte ya benim şu an vaktim yok. Ama bir bakıyorsun üç gün sonra X bir yere röportaj vermiş. E, artık sen de çok enayi değilsin. ...sen de üç ay sonra o sene röportajları bir döndüğünde... ...sen de artık onu görmezlikten geliyorsun. Bak bunu kabul ediyorum, bu var. Çünkü sana nasıl yaklaşılırsa artık... ...sen de bazı isimlere öyle yaklaşmak zorundasın. Ama ben hiçbir şekilde iyi niyet gösterdim... ...ve iyi niyet gördüğüm bir yerde... ...müzisyende, plafonda vesairede... ...kesinlikle o iyi niyet kartını masadan kaldırmıyorum. Ama dediğim gibi eğer seni birisi küçümsüyorsa... E sen de defalarca bunu yapıyorsa... E ...sen de artık sen de yaşamışsındır bunu. Evet. Yani şimdi mesela sen buraya konuk ediyorsun birisine... ...bakıyor ki daha bu yeni. Hani yeni bir platform, yeni bir şey. Her neyse yeni bir program. E sonra bakıyor ki zamanla ooo birkaç isim çıktı. Bu sefer sana bir ay sonra diyor ki... bize ben de istiyorum. E sen bir durup düşünmez misin? Tabii ki
1: düşünürsün. Düşünüyoruz zaten. Evet. Ya işte
0: <gülüyor> demek istediğim bu aslında. Keşke o müsyenler de hani... ...e çünkü şunu düşünüyorum... Bana mail attı. Ben paylaştım. Belki onu sadece iki kişi görecek. Ama onun derdi o değil ki. O diyor ki ya ne kadar fazla insana ulaşırsa. Belki benle tanıştı. Mesela biz Nilgün'le böyle tanıştık. Nilgün bize mail şarkısını gönderdi. Biz çok beğendik. İki üç mailleşmeden sonra gel festivalimizde çal dedik. Yani.
1: Ama zaten bizim. Ee, bu işi yapma amacımız da bu değil mi? Yani kaç kişinin dinlediği, evet, kaç kişinin evet, okuduğu evet. çok da önemli değil. Rak bir şeyi paylaşmak ve alma verme dengesi. Yani ben bir müzisyeni buraya konuk ediyorum. Kaç kişinin dinlen dinlediği önemli değil. Bir kişi bile Hı -hı. o işte o merchlerini alacak kişi olsa bile bu çok değerli. Senin için de aynı şekilde yani yazılarını yazıyorsun. Ya bunu ölçülendirmek yani bir kişi de okusa bin kişi de okusa aslında aynı değer.
0: Ya ben şunu bilmiyor muyum sanki? Ben Radiohead hakkında bir yazı yazsam... ...10 tane Radiohead yazısı yazsam bir günde... ...onu da yüzlerce beğeni alır, binlerce beğeni alır. Ben gidiyorum mesela... ...yeni bir grup yazıyorum. E ben bilmiyor muyum onun az okunacağını? Onun yerine Radiohead yazabilirim. Oradaki amacım ne? Ya hem site çeşitlenecek... ...hem o müzisyen kendini buraya dahil hissedecek. İşte bu hani benim vaktim yok. Platform küçük diyen müzisyen... ...maalesef... E, ...dijital mecralarının rakam tuzağına düşen müziyenler.
1: Evet rakamlar hayatımızı evet. şey yaptı. Yani o,
0: o rakamlardan ne kadar soyutlanabilirsek aslında aramızdaki yardımlaşma, değer görme, değer alma da artacak. Ben öyle düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Vincent Baykal Adadan gelsin. Hadi Bu son gidelim. değil.
0: Zeglence ile Lokal Terapi devam ediyor.
1: Zeglence ile Lokal Terapi Back to the Sound kurucusu Bekir Özgür Aybar'la yaptığı programın artık yavaş yavaş sonlarına geliyor. Ama Bekir Özgür Aybar'ı burada bulmuşken ona son zamanlarda neler dinliyorsun, yeni yerli sahneden ve dünyadan kimler var onları sormadan seni bırakmıyoruz.
0: Ee, bir kere tabii Vera'nın... E Yeni şarkısı yayınlandı. Adım adım şarkılar yayınlıyorlar. Baykal'ın e, uzun süreden beri gelen. Bence bir yıl önceki şarkı bile yenidir. Şarkıları yayınlanıyor. Gosun is şarkısını zaten siz de biraz evvel bir programa dahil ettiniz. Singe Pınar'ın albümü var. Batu'nun yeni bir albümü var. Bunlar hem bizim festivalimizde yer alacağı için söylüyorum tabii. Ama aynı zamanda yerel sahneye büyük bir katkıları oluyor bu isimlerin. Ee, ve o e, yerel sahneyi zenginleştiren yeni şarkılarda bu isimlerden gelen şarkılardan birisi de bunlar diyebileyim. Bu şekilde toparlayayım. Bunun dışında ben son zamanlarda Rheinstein'in yeni albümünü dinliyorum. Şöyle hayranım e, acele etmiyorlar albüm yapmak için e, konser yapmak için acele etmiyorlar. Ama geldilerimde geliyorlar tam anlamıyla. ...bunu şöyle izin verirsen... ...bir dakikada şöyle toparlamak istiyorum... ...mesela... ...bizde şöyle bir şey var... ...yerel sande maalesef... ...eğer bir grup majör olduysa... ...konser verebiliyorsa... ...para kazanabiliyorsa üretmiyor... ...mesela Duman... ...ya üret abi... ...bir albüm yap... 10 yıl oluyor... ...geçen Kaan Tangüze'nin sol albümünün lansmanındaydım... ...orada kendi söyledi... ...ya Duman ne zaman albüm çıkarıyorsun falan diye... ...orada Ali Barakas falan da vardı... ...ya evet de birçok şey olabilir... Işte, ...yeni çocuk sahibi olmuş olabilir... ...hayatında birçok şey olmuş olabilir... ...ama mesela Coldplay'e bakıyorum... ...paraya mı ihtiyacı var, konsere mi ihtiyacı var?
1: İnanılmaz üretmiyorlar mı?
0: Evet. Ya da işte... ...Rheimstein'e bakıyorum... ...ya da Liam Gallagher'a bakıyorum... ...ya adamın neye ihtiyacı var? Adam ikinci albüm yayınlıyor ve o, o ilk plak baskısı bitince bir tweet at... ...dedi ki üçüncü albüme giriyorum ya... ...bunu siz istediniz dedi. Yani bu heyecan... ...o heyecanın birbirine girmesi... Evet. Yerel
1: sahneden in hudiyiz, her zaman üreten.
0: Ya evet yani devam etmeliyiz çünkü de devam etmeliyiz. Ya yani biraz bu şey var ya bu majör isimler daha fazla üretmeliler. Bu buna Tarkın da dahil edebiliriz mesela Hı -hı. değil mi? Bir şarkı yayınladı, beğenirsin ya da beğenmezsin. Hı -hı. Ama ortalığı ne yaptı? Hani hallaç fa gibi dağıttı ya anlamda. Yer yerinden oynadı. Bunun sürekli olmaması için bir ortada bir engel yok. Yurt dışındaki bakıyorsun mesela Interpol gibi gruplar ee, ya da işte dediğim gibi Reinstein gibi gruplar ya da işte Coldplay kendileri e, şeye ne demeli ee, Radioit'in solistine ne demeli ya Tom York The Smile grubuyla geldi kendi grup arkadaşını aldı sonra başka bir gruptan birisiyle birlikte ya adam sürekli bir şeyler üretiyor çünkü neden bu adam için artık yani ...evet şey denebilir burada... ...ya abi adam İngiltere'de yaşıyor... ...hiçbir derdi yok, hiçbir sıkıntısı yok... ...işte ana haberi açtığı zaman sinir krizi geçirmiyor falan... ...bunlar konuşulabilir... ...evet doğrudur... ...ama adam... ...ben... E, ...kondan konuya attığı gibi... tansın solistiyle röportaj yapmıştım... ...Tim Burgers'la... ...ve... E, ...zoom üzerinden yapmıştım... ...bana şeyi göstermişti... ...ya sana dışarıyı göstermek istiyorum... ...şu an köy evindeyim... ...bak inekler orada falan demişti... ...ben şimdi gittim... ...ineklerin çıkar seslerden kayıt aldım... ...onu bir şarkıya dönüştüreceğim... ...ya adam orada bile... ...tatile gitmiş aslında... ...bir hafta kafamı dinleyeceğim diye... ...orada bile... ...bunları düşünüyor... ...belki buradaki... ...majör müzisyenler de... ...böyledir... ...bilemiyoruz... ...belki yayınlamıyorlardır... ...ama orada şu heyecanı hissediyorsun... ...adam... Müziği yaşamanın ötesinde ben onu hemen yayınlamalıyım. Ben bir şey yapmalıyım. Çünkü etrafındaki dünya o kadar üretken ki. Üretmeydan da kendini geride hissediyor. Ve bu konser vermekten, radyo programına çıkmaktan, röportaj vermekten falan daha değerli. Sadece üretmek. O yüzden hani yabancı Spotify'da böyle baktığımda ya da işte kontrol ettin internette. Önümüzdeki aylarda neler çıkacak kısmını. Bakıyorum ya bu adam diyorum daha geçen sene bir şey yapmıştı. O şarkı inlamıştı albüm inlamıştı Ya da Rameshain'e bakıyorum. Abi adamlar beklediler ama bak. Yani her şarkısını kliplendiriyor. Ve inanılmaz bir prodüksiyon ağıyla yapıyor. Ve hakkını veriyor. Abi bir
1: de bizim için de ya sonuç olarak Mor Ötesi albüm çıkardığı zaman... ...hepimiz için çok heyecan verici olmadı mı? Es yani o büyük mainstream grupların bir şey çıkarması hepimiz heyecanlandırıyor. şu anda yıl. şu anda hepimiz mor ötesinin stadyum konserine evet. gitmek için gün sayıyoruz yani.
0: ve 10 yıl yani şimdi mortesi albüm çıkaracak ilk o mail aldığımda direkt 2012'ye gittim Çünkü 10 yıl yani e, Harun abi 10 yıl arada tabi neler yaptı olgunlaştı bir sürü bir şey yaptı mutlaka bu adam boş yaşamadı ya da diğer üyeler ama bence ...bu arada bir iki albüm daha gelebilirdi.
1: Belki de öyledir. Ya. Belki yani de. Mesela... ...yerli sahneden çok üreten... ...geçtiğimiz günlerde de konuk olan... Nova Norda her ay bir şey yayınlıyor kız. O dedi ki benim bu şeyim. Şimdi yeni yaklaşık... ...20 tane belki single'ı var. Ve en son bir albüm yayınladı. Dedim ki, en azından üretiyor. En azından... E, ...dinleyiciye bir şey sunuyor. Aç bırakmıyor. Çünkü... Evet çok fazla e, üretim var bir yandan da ama heyecanlandıran üretimler de hani o eski zamanlarda dinlediğimiz ve şu anda dinlemek istediğimiz grupların yapacağı bir single bile bize çok heyecanlandırıyor.
0: Bir de tabii şu, e, özellikle Birleşik Devletlerle bizim aramızda şöyle bir fark var. Birleşik Devlet bunu oradaki mecraları takip edenler, hani New York Times'e arada göz atanlar... E, Chicago yerelindeki gazetelere götürsenler de bana hak vereceklerdir. Orada bir turne açıklaman için mutlak suretle yeni bir şey yayınlaman lazım. Bizde majör bir müzisyen sen buna gerek yok. Mesela Duman gibi bir grup 8 yıl boyunca hiçbir albüm yayınlamadan soldat konserler verebiliyor. Ama orada yazılı olmayan bir kural var. Ya yani The National bile olsan bir şarkı ...yayınlaman lazım. Yani bir albüm... ...yayınlaman lazım ki o turneyi... ...taçlanır. Şimdi senin dediğin gibi iki senelik... ...boşluk vardı ve insanlar... ...şu an her konsere e, koşuyorlar. Ve bildiğim en indisinden... ...majörüne kadar herkes turne açıklamalarında yani Buna 80 yaşındaki Paul McCartney... ...dahil. Hı hı. O adam bile yeni bir materyal... ...üzerine çalışıyor. Çünkü... ...ya diyor ki ben üç sene önce bir konser zaten verdim. Neyi farklı yapabilirim? Bunun derdinde. O yüzden... ...bu üretimdeki... Ee, hani yurt dışıyla kendi ülkemizi kıyasladığımda biraz sadece farklılıklardan bahsetmek istedim. Buradan da ben Evet
1: Ravşan dedin ve ay onun albümünü dinliyorum. Peki yer yani Back to the Sound Music Festival'daki isimleri de söyledin ama başka yerli sahneden dinlediğin bu aralar birileri var mı?
0: Aslında bu aralar çok fazla şey Nova Norda dedin. Hı hı. Onu e, takip etmeye e, çalışıyorum. ...onun dışında daha çok yabancılardan gittim aslında bu aralar. Hı hı. Bir de bu e, yerli sahnede bizim festivalimize e, çıkacak... Zaten dinlediklerimi festivale aldım diyorsun. Evet öyle <gülüyor> diyorum daha çok. ya Biraz da yabancılardan gittim diyebilirim. Ee, onun dışında ben hı. burada senden biraz evvel kayıt dışındayken söylemiştim... ...uzatın dedim arkadaşlar Zeynep'e biraz. Çünkü hı hı. ben zaten e, katıldım madem buraya o imzamı da atayım dedim bir Oasis şarkısı ekletmek istedim izninizle çünkü yani bu şey gibi bir şey benim için din gibi bir şey.
1: Evet tabii ee, ki de, yani herkesin
0: <gülüyor> herkesin bir manevi huzura ihtiyacı var. Ben de bunu Oasis dinleyerek. Hangi şarkıyı e, istiyorsun?
1: Bayon'u da söyle.
0: E, Morning Glory.
1: Tamam Morning Glory gelecek. Eee ...Bekir Özgür çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben çok teşekkür için. ederim. 22 Mayıs'ta %100 Stüdyo'da... ...Ghost, Simge Pınar, Vera... Bat ...Batu Akdeniz... Vincent, Baykal'a ada, ...Back to the Sound Music Festival'da olacak. Biletler Paso'da. Almayı unutmayın. Hemen koşun koşun alın. Haftaya da zaten... ...yine güzel konuklarım var... ...bu konu bu kapsamda... ...bu festival kapsamında. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben çok
0: teşekkür ederim...
1: Festivali nereden takip edebilirler?
0: Festivali Bektul Sound Music Festival Instagram adresi var oradan anlık paylaşımlar yapılıyor zaten oradan takip edebilirler. Bektul Sound'un Instagram hesabı var festival dışında ve Twitter adreslerimizden bektulsound.com'dan ve tabii ki de sokaktaki herhangi bir yerde de afişleri görebilirler.
1: Süper. Bu hafta Back to the Sound'un kurucusu Bekir Özgür Aybarla Back to the Sound Müzik Festival'ı konuştuk ve daha nicesini konuştuk. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Haftaya yine yepyeni konuklarımla sizlerle beraber olacağım. Bu şahane bundan daha iyi neler mümkün? O asisten Morning Glory kendinize iyi bakın. Görüşmek
0: üzere. <gülüyor> Zevklece ile Lokal Terapi sona erdi.